0: Das ist ganz interessant, finde ich, dass man sich bei Fliegen sehr, sehr viele Gedanken macht und bei Bahn gar nicht so. Ich glaube, das ist so ein psychologischer Effekt, dass man bei der Bahn jederzeit aussteigen könnte, mehr oder weniger, zumindest am Bahnhof, während man im Flugzeug ja erstmal für mehrere Stunden gefangen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Aspekt. Ähm, weil es sind jetzt keine bewiesenen Fälle, dass man sich im Flugzeug irgendwo angesteckt hat. Das ist ja also faktisch, ist das jetzt gar nicht so klar, warum man so viel Angst hat, ins Flugzeug zu steigen.
1: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. In der heutigen Podcast-Folge spricht Nils Schmidt mit Corinna Döpkens über den Restart von Geschäftsreisen und worauf Führungskräfte bei der Vorbereitung achten sollten. Nach dem Lockdown beginnen nun langsam wieder die Geschäftsreisen. Die Unternehmen sind aber noch sehr unsicher, was geht und was nicht. Alle Infos hierzu hören Sie jetzt von Corinna Döpkens im Gespräch mit Nils Schmidt. Herzlich willkommen, Frau Döpkins. Schön,
0: Dankeschön.
1: dass Sie ähm, heute da sind für das Interview. Ja, wie sind Ihre Erfahrungen? Wie sieht das aus mit Geschäftsreisen? Geht es wieder los oder sind alle eher noch skeptisch?
0: Ja, doch, es geht langsam wieder los. Ähm, ich habe das bei ganz vielen Unternehmen wahrgenommen, dass die erst äh, alles im Auto gemacht haben. Das macht man aber nur einmal. Mit dem Auto von äh, Hamburg nach Zürich ist ein Kunde gefahren. Der hatte dort einen Termin. Ähm, das, das macht man nicht öfter. Der ist jetzt auch wieder in das Flugzeug gestiegen. Also sprich, der Anfang war wirklich, alles mit dem Auto zu machen. Dann hat man festgestellt, es geht nicht. Und jetzt wird auch wieder regulär gereist, natürlich in einem kleineren Umfang. Also es finden nicht so viele Geschäftsreisen statt wie vor der Krise. Aber ich denke gerade der Mittelstand, die müssen wieder los, um einfach die Wirtschaft anzukurbeln. Man kann nicht alles über Videokonferenzen machen. Das ist ein schönes Zusatztool. Aber es gibt einfach viele Reiseanlässe, wo man selber vor Ort sein muss, sich persönlich sehen muss. Und deswegen müssen die Unternehmen, geht gar nicht anders, jetzt einfach wieder los. Ja.
1: Jetzt hatten Sie gerade den Flieger angesprochen. Ich möchte noch mal eine Stufe zurückgehen, erstmal auf die Bahn. Ähm, ja. Weil ähm, vor Corona war die Bahn ja eigentlich das Verkehrsmittel Nummer eins. War zumindest mein Gefühl, wenn ich unterwegs war, dass die Bahn wirklich voll war. Wie sieht es im Moment aus? Kann man denn schon wieder Bahn fahren? Ist das, ist das sicher oder muss man auf irgendwas achten?
0: also ich bin tatsächlich selber jetzt schon zweimal mit dem Zug wieder gefahren, um das auch einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich fand es sehr angenehm, dass es wirklich extrem sauber ist. Das ist ein ganz positiver Aspekt, der sich jetzt ergeben hat, weil die Züge jeden Tag einmal grundgereinigt werden, desinfiziert werden und es gibt auch diese mobilen Reinigungsteams, die gab es früher gar nicht, mhm. die wirklich immer durch den Zug gehen, nochmal schauen, nochmal desinfizieren. Die Zugbegleiter sind angehalten, die Desinfektionsspender und Seifenspender regelmäßig aufzufüllen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Also das ist wirklich sehr vorbildlich. Ähm, da wünscht man sich, dass das auch hoffentlich nach der Corona-Krise, wenn es dann irgendwann vorbei ist, so bleibt. Ähm, und man kann ja, es gibt diese App, die anzeigt, wie die Auslastung der Züge ist. Ähm, sprich, wenn die Auslastung mehr als 50 Prozent ist, dann werden zum Beispiel keine Sitzplatzreservierungen mehr angenommen und es werden auch keine Tickets mehr verkauft dafür, ah, okay. also zuggebundene Tickets. Das kann man selber für sich so ein bisschen kontrollieren und dementsprechend ähm, auch steuern, welchen Zug man nimmt. Und ähm, also die Züge, mit denen ich jetzt gefahren bin, das habe ich auch von vielen Kunden gehört, die sind ähm, zwar nicht komplett leer, wie es ja zwischenzeitlich der Fall war, dass man wirklich ein ganzes Abteil für sich hatte oder der ganze Zug fast leer war, das ist jetzt nicht mehr so, mhm. aber man hat schon immer die Möglichkeit, dass der neben Platz frei ist, ähm, das, das ist schon gegeben. Und da achtet die Bahn auch sehr drauf. Und was die Bahn auch sehr gut macht, also wenn man dort Bahn-Business-Kunde ist, sprich man hat so einen Firmenkundenzugang, verstecken die auch regelmäßig ähm, News, was gemacht wird. Also es kam gerade okay. heute wieder... Eine E-Mail dazu, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, dass ich glaube 4.800 Mitarbeiter nur für die Reinigung der Züge jetzt zusätzlich eingestellt wurden. Ähm, diese mobilen Trupps, die durch die Züge gehen, ähm, dass eben über die App gesteuert wird, dass die Auslastung der Züge im Rahmen ist. Also das, da wird ganz toll und viel informiert, finde ich.
1: Und da sind auch nicht die Befürchtungen, dass man halt in einem geschlossenen Raum ist oder wie sieht das wie sieht das dort aus? Wissen Sie da was, ähm, wie die Bahn das handhabt? Ähm, es geht ja auch gerade um die äh, Aerosolen, die halt okay. rumschweben. Ähm, Gibt es da Bedenken oder muss man auf da... Also
0: man, genau man muss Maske tragen. Es ist ja vorgegeben, okay. ähm, dass man im Zug ähm, auf jeden Fall Maske tragen muss. Auch in geschlossenen Bahnhöfen habe ich das jetzt gesehen. Ähm, also wenn das so ganz offene Bahnhöfe sind, dann nicht, aber wenn das zum Beispiel der Berliner Bahnhof, das ist ja wie ein geschlossenes Gebäude, mhm. dort sind auch an den Eingängen stiller, dass man Maske tragen soll. Also da versucht man über das Maskentragen vorzubeugen. Wenn man sich weigert, wird man auch des Zuges verwiesen. Also da haben die Zugbegleiter die, ähm, ja, die Ansage, dass man dann wirklich sagt, wenn einer ohne Maske reinkommt und sagt, ich trage keine Maske oder ich habe keine, dass er dann auch wirklich ähm, aus dem Zug verwiesen wird, weil das eine klare Vorgabe ist.
1: Okay, dann ja. geht die Empfehlung also schon mal klar in Richtung Bahn. Also die Bahn kann man, kann man gut wieder nutzen.
0: Ich denke schon, ja. also das ist, Ich habe mich sehr wohl gefühlt und das höre ich auch von Kunden, dass sie da gar keine Bedenken haben, dass man wirklich mit der Bahn schon wieder sehr, sehr gut fahren kann. Vielleicht längere Strecken vermeiden sicherlich für den Anfang noch einige, dass man jetzt nicht gleich acht, neun, zehn Stunden im Zug ist. Mhm. Aber das ist ja beim Flugzeug genauso, dass man diese Langstrecken erstmal vermeidet. Aber ich denke, bevor man sich jetzt in ein Auto setzt und äh, lange Strecken mit dem Auto zurücklegt, kann man sicherlich die Bahn auch ganz gut wieder nutzen.
1: Und das wäre ja. dann das nächste Thema, Flugzeug. Ähm, ich hatte es letztens gehört bei einem Treffen ähm, mit äh, Vertretern aus einem größeren oder aus mehreren größeren Konzernen, die jetzt gesagt haben, ja, wir müssen auch langsam wieder anfangen zu reisen, es, Fühlt sich noch keiner so richtig wohl dabei, aber jeder weiß auch, wie Sie auch gesagt haben, per Videokonferenz ist nicht alles möglich. Oh. Ähm, es wird sich aber gescheut, in ein Flugzeug zu steigen, weil gar nicht bekannt ist, wie läuft das beim Flughafen ab. Ähm, ist da der Abstand gewahrt? Wie sieht das nachher im Flugzeug aus? Ähm, sitze ich da dicht gedrängt ähm, nebeneinander? Es gab ja das Bild am Anfang der Corona-Krise, als äh, Naomi Campbell komplett in einem äh, in, in, in einem ganz Körperanzug dort gesessen hat. Ja, ja. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Ist die Sicherheit da? Kann man wirklich sagen, ähm, dass sich die Reisenden keine Gedanken machen müssen, wenn sie in einen Flieger steigen?
0: So. Ich glaube, das ist so ein psychologischer Effekt, mhm. dass man bei der Bahn jederzeit aussteigen könnte, mehr oder weniger zumindest am Bahnhof, während man im Flugzeug ja erstmal für mehrere Stunden gefangen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Aspekt, ähm, weil es sind ja jetzt keine bewiesenen Fälle, dass man sich im Flugzeug irgendwo angesteckt hat. Das ist ja also faktisch ist das jetzt gar nicht so klar, warum man so viel Angst hat, ins Flugzeug zu steigen. Ich sehe das aber auch bei ganz vielen Unternehmen, bei den Mitarbeitern, dass die, Angst haben, wieder zu fliegen und das auch erstmal vermeiden wollen. Ich finde, die Fluggesellschaften reagieren da sehr gut. Die merken natürlich, dass die Auslastung nach wie vor gering ist auf den meisten Strecken und haben zum Beispiel auf der Homepage, wenn man bei Lufthansa oder auch Eurowings schaut, ganz tolle Informationen. Da ist es genau aufgeführt, was muss man vor dem Flug beachten, sprich man muss sich beim Auswärtigen Amt nochmal erkundigen, ob man überhaupt in das jeweilige Land einreisen kann. Was ist auf dem Flug oder jetzt erstmal am Flughafen? Wie sind die Sicherheitskontrollen? Wird da auf Abstand geachtet? Ähm, solche Themen oder auch, dass man ja auch im Flughafen, das ist anders als am Bahnhof, da muss man auf jeden Fall Maske tragen. Und dann während des Fluges, ähm, dass eben die Kabinenluft, das sind ja so Hybridfilter, die dort eingesetzt werden. Also mhm. es wird gesagt, die Kabinenluft ist genauso klar wie in einem OP. Ähm, weil die immer wieder gereinigt wird. Und ähm, da muss man sich jetzt einfach darauf verlassen, dass das so stimmt. Ich glaube, die Fluggesellschaften können sich nicht leisten, da irgendwelche Unwahrheiten von sich zu geben. Ähm, das ist einmal der Punkt. Man muss auch Maske tragen, wie gesagt. Es wird ähnlich wie im Zug regelmäßig gereinigt. Es wird desinfiziert. Man bekommt bei Lufthansa sogar so ein kleines Desinfektionstuch, wenn man in den Flieger einsteigt. Also früher hat man noch ein einen Snack bekommen, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es ein Desinfektionstuch. Der Corona-Snack. Also, der Corona-Snack, genau. Er kann also selber noch mal seinen Tisch oder seinen Stuhl da irgendwie sein zu okay. wenn man möchte. Die Flugbegleiter, die haben ja teilweise so richtige Schutzausrüstung, also mit diesen Plexiglas-Masken, möchte mhm. ich jetzt mal sagen. Haben Handschuhe an, also darauf wird sehr stark geachtet und dann informiert auch Lufthansa oder auch andere Airlines auf der Homepage, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt. Also das ist wirklich in so in so diesem Prozess der Flug, vor dem Flug am Flughafen, mhm. während des Fluges und danach genau aufgeführt. Und ich denke, das können Unternehmen sich auch gut als Anleitung nehmen, um die Mitarbeiter zu informieren dass man sagt, so wir nehmen jetzt mal exemplarisch von der Lufthansa oder von Eurowings Informationen, wie man sich verhalten muss, auf was man achten muss, was auf einen zukommt, wenn man in ein Flugzeug steigt, wenn man am Flughafen ist, was dort auf einen zukommt. Und es gibt auch Videos dazu. Also auch wieder okay. einige Airlines haben Videos, dass Mitarbeiter der Airline wirklich am Flughafen sind wie ein Fluggast. Und dann genau zeigen, so checke ich jetzt kontaktlos ein. Ich kann mein Gepäck, das kennen wir von vorher auch schon, dieses kontaktlose Gepäck aufgeben, mhm. was einige nicht gemacht haben, was natürlich jetzt gerne gemacht wird. Wie gehe ich durch die Sicherheitskontrolle? Wie ist es dann am Gate? Wie ist es im Flugzeug? Also das wird einmal genau in so einem Video gezeigt. Ich finde, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um die Angst zu nehmen, weil man sieht, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Das geht ja alles.
1: Mhm. Ähm, ja, das alles. heißt, Information ist letztendlich das A und O, um auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt die Angst erstmal zu nehmen, weil wie gesagt, ja. viele haben halt beim Flieger wirklich mehr Bedenken als bei der Bahn, so kommt es mir jedenfalls vor.
0: Ja, also ich empfehle den Unternehmen, dass sie ähm, einen Leitfaden erstellen oder auch so eine Art Checkliste für die Mitarbeiter, wo eben genau solche Themen aufgeführt sind. Was muss beachtet werden ähm, zu Einreisebestimmung? Es gibt jetzt von der EU ähm, relativ neu ein ganz tolles Portal, Dort kann man nach Land selektieren und dann wird aufgeführt, was gibt es für Einreisebeschränkungen? Was gibt es für Einschränkungen im öffentlichen Leben? Muss ich eine Maske tragen? Wenn ja, wo muss ich die tragen? Also das ist ganz detailliert aufgeführt. Oh. Haben die Geschäfte geöffnet? Kann ich ins Restaurant gehen? Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein gutes Portal, was man in diesem Leitfaden mit aufnehmen könnte. Mhm. Und dann natürlich Informationen der Anbieter, Airline, Bahn, Hotel ist auch ein wichtiges Thema. Da gab es in den vergangenen Wochen verschiedene Umfragen, dass man gefragt hat, was ist denn momentan für Reisende, geschäftliche Reisende oder auch Privatreisende wichtig. Und es wurde immer wieder das Thema Hygiene und Abstand angesprochen. Mhm. Darauf haben auch ganz viele Hotelketten reagiert, die jetzt ähm, eigene Hygienestandards eingeführt haben, sich dort zertifizieren lassen. Ähm, gestern oder vorgestern kam die Meldung, dass auch HRS, die führen jetzt auch so ein Hygieneaudit ein, das heißt, HRS nochmal als übergeordnete Kontrollinstanz ähm, kontrolliert nach einem bestimmten Maßnahmenkatalog die Hotels, Hygiene, Abstandsregelung, kontaktlosen Check-in eventuell. Ähm, und dann wird das in der HRS, auf der HRS-Seite bei den jeweiligen Hotels angezeigt. Das ist sicherlich auch eine gute Maßnahme, weil sonst müsste man jedes Hotel selber kontrollieren, mhm. dass auf der Homepage irgendwo so ein äh, Hygienezertifikat ist. Wenn man jetzt über HRS bucht, dann ist es wirklich für alle Hotels, die dort mitmachen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, was man in so einem Leitfaden aufnehmen könnte, dass man sagt, auch zum Bereich Hotel informiere ich oder ich lege als Unternehmen fest, dass ich nur noch Hotels als Firmenhotel mit anbiete oder im Portfolio habe, die wirklich diese Maßnahmen, die vorgegeben sind, auch ganz genau einhalten.
1: Mhm. Da möchte ich auch gleich äh, anknüpfen, und zwar für unsere Mitglieder, die sich ja aus, aus Fach- und Führungskräften zusammensetzen, besteht da die Möglichkeit, dass Sie das zum Beispiel für die Fach- oder für die Führungskräfte, für Abteilung, dass Sie dort unterstützen könnten, wenn man sie anfordert?
0: Ja, genau. Das habe ich jetzt bei einigen Unternehmen gemacht, mhm. ähm, weil die, denen fehlen einfach die Informationen. Die wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Ähm, dort habe ich so einen Leitfaden erstellt eben für die einzelnen Bereiche. Ähm, habe da unterstützt, wie man das dann an die Mitarbeiter kommuniziert ähm, über Intranet. Wir haben ja jetzt alle die Online-Kanäle gut kennengelernt. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Man kann Webinare machen, wenn die Mitarbeiter noch im Homeoffice sind, um denen das näher zu bringen. Weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen signalisieren, wenn die Mitarbeiter wieder auf Reisen gehen, wir kümmern uns um euch, wir sind da, wenn irgendetwas ist, wir haben uns Gedanken gemacht, wir schicken euch nicht einfach so irgendwo mit dem Flugzeug hin, sondern wir haben uns wirklich genau zusammengesetzt als Führungskraft, um ähm, zu sehen, was ist möglich und ähm, euch dann auch dementsprechend die Informationen zu geben. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, ähm, Informationen, wenn irgendetwas passiert. Also man hat auf einer Reise das Gefühl, man ist krank. Ähm, was macht man dann? Ähm, es gibt über Versicherungen zum Beispiel, Assistenzleistungen, so nennt sich das. Ähm, das kann man den Mitarbeitern mitgeben. Das ist ähm, so eine Hotline, die man anrufen kann. Ähm, und dort kann man sich informieren. Man kann sagen, ich habe eine Erkältung, ich habe Angst, ich habe Corona. Und dort sind qualifizierte Mitarbeiter an der Hotline, Ärzte etc., Sicherheitsbeauftragte, die sich dann in dem Fall genau kümmern und sagen, wenn man jetzt in Zürich ist, dort ist unser nächster Vertragsarzt, bitte gehen Sie dorthin, lassen Sie einen Corona-Test machen, lassen Sie sich untersuchen. Also auch dort gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage, die man eben auch in so einem Leitfaden mit aufnehmen kann. Und da ist meine Erfahrung, die meisten Unternehmen wissen das nicht. Also die haben eine Versicherung. Ähm, die haben aber ganz oft so eine Assistenzleistung nicht inkludiert. Was ganz interessant ist, weil diese Assistenzleistung gar nicht so viel teurer ist, beziehungsweise wenn man eine ganz alte Police hat, habe ich festgestellt, ähm, ist die alte Police wesentlich höher als eine neue Police inklusive Assistenzleistung, weil früher vor einigen Jahren diese Versicherungen einfach noch teurer waren. Mhm. Das heißt, da ist auch mein Rat, dass man auf jeden Fall die Versicherungen, die man für Geschäftsreisen hat, einmal ganz genau überprüft, das, da unterstütze ich auch gerne in diesem Bereich, das habe ich jetzt bei vielen Unternehmen gemacht, um eben zu gucken, ist diese Assistenzleistung vorhanden. Bei einigen Unternehmen war sie vorhanden, aber keiner wusste es, das ist auch ganz interessant. Die zahlen seit vielen Jahren für eine Versicherung, wo nicht bekannt war im Unternehmen, dass es diese Versicherung überhaupt gibt und die Mitarbeiter auf Reisen auch überhaupt nicht informiert waren. Dann gibt es ähm, so Notfallkarten, die man austeilen könnte an die Reisenden. Dort ist einmal diese Hotline aufgeführt, dann ist die Versichertennummer aufgeführt. Man muss natürlich auch identifizieren, dass man zu dem Unternehmen gehört. Es gibt eine App, die man nutzen kann, ähm, um sich Informationen zu holen. Also das ist so vielfältig, das Angebot, was man da als Unternehmen machen kann, dass ich denke, da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die Mitarbeiter wirklich an die Hand zu nehmen. Und denen diese Angst, ähm, oh, ich muss jetzt wieder auf Geschäftsreise und ich habe Panik, die kann man den einfach
1: nehmen dadurch. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich denke, das waren viele Informationen, die sehr ja, nützlich sind, gerade in der ähm, ja, aktuellen Situation, in der es jetzt wieder losgeht, ähm, in der alles wieder langsam hochfährt. Ähm, auch für unsere Mitglieder ähm, kann ich gerne äh, die Daten dann von Frau Döpkins weiterleiten unter www.dfk.eu, weil ich denke, es gibt, es gibt garantiert viele Fach- und Führungskräfte, die da noch äh, weitere Informationen haben möchten. Vielen lieben Dank für das Interview, für die vielen Informationen. Und wie gesagt, weitere Informationen zu Frau Döpkens, zu unserer Kooperation und auch zu den Leistungen, die sie anbietet, kriegen Sie gerne unter info.dfk.eu oder unter www.dfk.eu.